0: 오늘은 셈이 터지는 인생이란 제목으로 하나님 말씀을 나눠보겠습니다 요즘 우리가 삼손의 이야기를 통해서 계속 하나님 말씀을 듣고 있어요 그러니까 삼손의 이야기의 핵심은 삼손이 하나님께 사명받은 사람으로 살아가고 있지만 사명 대신에 자기 마음의 좋은 대로 살아가던 사람의 이야기라는 것이죠 그러니까 한 사람의 망가진 모습? 이것을 성경이 우리에게 보여주고 있어요 우리는 왜이 망가진 사람의 이야기를 들어야 되는가? 성경이 우리에게 요구하는 게 있죠 여러분, 이 이야기의 목적은 거울이에요. 거울. 우리가 거울이 없으면 우리 모습이 어떤지 잘 비춰볼 수 없죠. 성경이 이야기를 쓴 이유는 우리가 삼손과 다른 사람이 아니라 우리도 삼손과 닮은 모습이 많이 있다는 거예요. 그리고 이 거울을 통해서 삼손의 모습을 통해서 우리를 보라라는 그런 마음을 우리가 볼수 있어야겠습니다. 하나님께서 우리에게 주신 거울을 비춰보는 마음으로 오늘 말씀을 따라가보면 좋을 것 같아요. 오늘 삼손이 당한 충격적인 일한 가지로 우리 말씀이 시작되는데 자 그동안 삼손이 사고를 많이 쳤습니다 그런데 오늘은 굉장히 충격적인 기록이 하나 등장해요. 삼손이 여기저기 자기 기분대로 살다가 사고를 쳤죠. 그런데 오늘 그 결말이 어떻게 되냐. 삼손을 누가 잡으러 오냐면 블레셋 사람이 아니라 자기 같은 동족인 이스라엘 사람들이 삼손을 잡으러 옵니다 무려 3천명의 사람들이 삼손에게 찾아와서 삼손을 꾸짖으면서 그를 묶어서 적국인 블레셋 사람들에게 넘겨준 장면이 오늘 본문의 장면이에요 여러분 이건 굉장히 이상한 장면이에요 원래 동미분동가들이 우리나라를 위해서 싸우는 사람이면 그 동미분동가를 우리가 만났을 때 숨겨주는 것이 인지상정인데 여기 기록은 오히려 자기 나라를 대표하는 사사를 자기 나라 사람들이 묶어서 넘겨주는 이상한 일이 벌어지고 있는 것입니다 여러분 왜 이런 이상한 일이 벌어졌어요? 삼손이 하나님께 부여받은 원래의 직무를 이행하지 않고 자기 마음대로 살다 보니까 이런 비극적인 일이 벌어지고 마침내 충격적인 이런 사건이 벌어지고 있는 거예요 여러분 삼손은 사사가 아니라 트러블 메이커였던 거죠 자 우리 본문 한번 보겠습니다 사사기 15장 11절 12절. 오늘 이 본문 기록이 시작이 되는 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 그래서 유다 사람 3천명이 에단바위 동굴로 내려가서 삼손을 꾸짖었다. 우리가 너를 묶어 블레셋 사람의 손에 넘겨주려고 왔다. 엄청 슬픈 장면이에요, 여러분. 하나님께서 이스라엘을 위해서 세우신 대표하는 사람이고, 블레셋의 손에서 구해내라고 세우신 그런 특별한 사람이었는데, 이사람이 트러블 메이커가 되어서 이제는 자기 나라 사람들에게 묶여서 적국의 손에 넘겨지는 장면인 거죠 여러분 그런데 바 o 기 장면에서 삼손이충면을서은손 같아요. 적이 충격을 받은 o 같아요 적이힘이힘청 셌어요. 삼천 명이 엄청 천어요3이든유의이사람다이사람를 묶었을 때에 삼손은 그것을 풀이자힘를 묶었을 때에 삼손은 그것을 풀이있힘어요 근데 삼손은 풀지 않아요. 그이있었어히 묶임당한 채로 레이기까지 걸어가요 왜 그랬을까? 정말 충격을 받았기 때문이에요 이것은 삼손에게 큰 데미지를 입혔지만 이 위기는 삼손에게 또 하나의 기회가 되기도 했어요 삼손은 한 번도 사명을 받은 이후로 제멋대로 살았지만 자기를 거울에 들여다본 적이 한 번도 없었거든요 그런데 오늘 이 위기 속에서 처음으로 삼손은 자기 모습을 보고 있는 거예요 이런 거죠 어디서부터 잘못됐을까? 왜내 인생에 이런 일이 벌어졌을까? 처음으로 생각하기 시작했던 거예요 여러분 인생에서 때로 우리에게 원치않은 시간이 찾아옵니다 여러분 다 만나봤을 거예요 그러나 그 시간이 항상 나쁜 것은 아니에요 사람은 본래 자기를 들여다보는 시간을 갖기가 되게 힘든 존재라는 건 여러분 아세요? 저와 여러분이 인정해야 돼요 우리가 살아가는 길, 우리 멋대로 살아가는 길종처럼 멈추기가 되게 힘들어요 근데 그것을 딱 멈추게 만들어주는 그 순간이 있는데 그때가 언제예요? 우리가 뜻밖의 고난과 위기를 만났을 때그는 우리 멈출 수 있어요 그래서 내가 무력함을 느끼고 좌절할 때가 우리에게 고통스럽지만 축복이 되기도 하는 거예요 오늘 삼손처럼 말이죠 오늘 삼손이 묶여서 드디어 블랙색과의 전쟁에 넘겨졌을 때에 여기서부터 다시 한번 삼손은 또 다른 모습을 보여주고 있습니다 처음으로 그의 인생의 처음으로 삼손에게 맡겨주신 그 사사의 임무를 시작하게 된 거예요 자그 장면이 14절에 나오고 있습니다 자 14절 우리 현대인의 성경으로 다시 한번 읽어보겠습니다 같이 시작 삼손이 레이에 이르자 블레셋 사람들이 소리를 지르며 그를 향해 달려나왔다 그때 여호와의 성령께서 그에게 강한 힘을 주심으로 그의 팔을 묶었던 밧줄이 불탄 새끼들처럼 끊어져 그 손에서 떨어져 나갔다. 여러분 뒤에 이야기도 상상되시죠? 드디어 삼손은 자기를 묶였던 결박. 하나님께서 힘을 주셨을 때 여호와께서 그에게 힘을 주심에 그가 손에 모든 결박을 끊어내고 앞에 있는 블레스 사람들을 대항해서 싸웠다. 라고 하는 장면이 펼쳐지는 거예요. 여러분 지금까지 이런 장면이 한 번도 없었어요. 다 이랬어요. 여호와께서 그에게 임하심에 여기서 기대가 되는데 그 뒤는 실망이었어요 하나님께서 보낸 사자를 찢어버렸다 이렇게 됐어요 여호와께서 그에게 임하심에 그는 자기 기분대로 블레스 사람을 함부로 죽여버렸다 이런 장면이 주로 나왔지 이처럼 본래 맡기신 짐무을 담당한 적이 단한 번도 없어요 그런데 오늘 처음으로 자기 사명을 감당하는 삼선의 모습을 우리가 보고 있어요 사명자로 서는 거죠 철기를 든블레셋 사람들 이 블랙셋 사람들은 철기문명이 발달해서 무기가 첨단이었어요 그 당시로는 근데 삼손이 뭘 손에 드는지 아세요? 사진 보여주세요 새 낙이 턱뼈라고 하죠 저게 낙이 턱뼈예요 저 끝에 좁은 부분을 잡고 저 넓은 부분을 사람들 향해서 휘두르면서 싸웠겠죠 상대는 창과 칼로 무장한 군인들인데 저 낙이 턱뼈 하나를 가지고 무려 천연의 몽을 그 가운데 다 쓰러뜨린 전투의 장면이 오늘 기록되고 있는 장면이에요 그런데 여러분 이 장면을 읽을 때 우리가 조심해야 될것이 있는데 이것을 액션 영화의 히어로를 읽으면 안 된다는 거예요 삼손의 능력이 얼마나 대단한지 우와 해서는 안 되는 거예요 여러분 이건 어떤 장면이죠? 삼손의 힘에 초점이 있는 것이 아니라 삼손에게 힘을 주신 이 힘의 주인이신 하나님의 스펙타클에 대해서 성경이 기록하고 있는 거예요 하나님이 누구시냐? 하나님이 힘을 맡기시면 이런 일이 일어난다. 라고 하면서 하나님의 놀라운 힘에 대해서 보여주고 있는 장면인 거죠. 블레셋이 자기 힘을 자랑했던 민족이었지만 그러나 하나님께서 힘의 주인이신 하나님께서 누군가에게 힘을 맡기시면 이런 일이 벌어진다는 것을 보여주는 하나님의 광대하심을 보여주는 장면인 거예요. 제가 한번 상상을 해봤어요. 이 낙이 특별로 싸웠을 때 어떤 일이 일어났을까? 천명? 자, 영화처럼 구성을 해봅시다. 나기턱뼈 하나로 한 사람을 쓰러뜨리는 데 걸리는 시간이 얼마나 되었을까? 진짜 되게 이렇게 뭐랄까 막 진짜 그 허구, 픽션으로 이렇게 구성해 봤을 때 진짜 막 팍팍팍팍 이렇게 막한 10초에 한명 걸로 죽였다고 가정해도 3시간. 근데 역사적인 실제 사건으로 기록될 때 제가 보는 적잖이 한 한나절은 걸렸을 것 같아요. 전투가 끝났을 때는. 그런데 삼손이 탈진 상태가 되었다는 거예요. 여러분, 팔레스타인 저는 한번 가본 적이 있어요. 제가 이제 한 3일 정도 머물렀던 적이 있는데, 팔레스타인 나갈 때, 그때 우리를 인도를 했던 팔레스타인 분이, 현지 분이 저에게 당부했던 게 있어요. 반드시 밖에 나갔을 때는, 야외 활동을 해서 걸어 다닐 때는, 물을 들고 다니면서 목이 마르지 않더라도 반드시 자주 물을 마셔야 된다. 이렇게 얘기했어요. 그리고 뭐라고 덧붙였냐면, 목이 마를 때 물을 마시면 이미 늦었다 이렇게 얘기했어요 그걸 굉장히 주의시켰어요 안에 있을 때 모르겠지만 밖에 햇볕에서 활동할 때는 반드시 그렇게 해야 된다 왜냐면 목이 마르고 물을 마시면 이미 탈수는 시작된 것이다 이렇게 얘기했습니다 왜냐면 밖에 나갔을 때 이미 땀으로 내가 막 땀을 흘리지 않아도 수분이 다 증발해버리는 기후를 가진 것이 팔레스타인이었요 근데 그 야외에서 천여명을 죽이는 한나절의 전투를 끝낸 삼손은 어떻게 됐었겠어요? 사람이었어요 다 탈진했어요. 전쟁에서 승리했는지 모르겠지만 지금 삼손의 능력은 다 소진됐단 말이에요. 위기가 찾아왔어요. 생명이 끝날 위기. 여러분 그런데 이 위기 가운데서 삼손에게 축복이 시작됩니다. 삼손이 사사로 시작된 이후의 인생 가운데 한 번도 기록 가운데 하나님께 무릎 꿇고 기도한 장면이 없어요. 그데 바로 이 위기 속에서 처음으로 하나님께 부르지는 삼손의 이야기가 등장합니다. 18절 말씀 보겠습니다 18절, 자, 같이 읽죠 시작 삼손이 심히 목이 말라 여와 께 부르짖어 이르되 주께서 종의 손을 통하여 이큰 구원을 베푸셨사오나 처음으로 하나님께 의지해서 기도해서 살려달라고 하는데 그 기도의 내용 중에 이런 고백이 들어간 거예요 주께서 종의 손을 통하여 이큰 구원을 베푸셨습니다 지금까지 삼손은 자기 힘을 제멋대로 사용했잖아요 근데저 기도의 고백 중에 처음으로 나오는 거예요. 하나님 이 모든 힘이 하나님 것입니다. 하나님께서 저에게 맡겨주신 것입니다. 지금 이 모든 승리는 하나님께서 제 손을 통해서 하나님이 하신 것입니다라고 하는 이 최초의 올바른 신앙 고백이 세워지고 하나님과 삼손의 관계가 올바르게 세워지고 있어요. 처음이에요. 위기가 닥치자 가장 힘이 없고 무력할 때 삼손이 드디어 무릎을 꿇었던 거예요. 그리고 하나님과의 관계가 진실하게 회복돼요 하나님이 이삼손의 고백을 듣고 나서 응답으로 주신 장면이 있어요 한번 읽어봅시다 19절 말씀입니다 19절 말씀. 절 시작 그때 하나님이 그곳 레이에 있는 한 우묵한 곳을 터지게 하셨다 그러자 샘물이 솟아나와 삼손은그 물을 마시고 원기를 다시 회복하였다 이게 무슨 말씀이에요? 하나님께서 샘을 터지게 하셨다는 것은 삼손의 기도에 응답하셔서 그의 목을 적신 것이지만 그러나 그것만이 아니에요 그동안 삼손은 목이 마른 것보다 더 심한 갈증이 있었어요 뭐죠? 하나님께 부른받았지만 하나님과의 관계가 단절돼서 했던 영적인 목마름 근데 오늘 이 하나님이 부르셨을 때 터지는 셈을 보고서 삼손의 인생 가운데서는 그동안 하나님과의 진실한 관계가 깨졌기 때문에 있었던 영적인 심한 갈증이 오늘 회복되고 있는 거예요 여러분 어떠세요? 여러분은 하나님과의 진실한 관계를 생각해 볼때 어때요? 심히 목마른 사람인가요? 아니면 셈이 솟아나와서 목을 죽이고 있는 사람인가요? 오늘 본문을 보면 삼손 개인적으로 위기의 순간들이 연속으로 찾아왔어요. 자기 동족게 부착했을 때, 전쟁 후 탈진 상태에서 목숨을 잃을 위기에 있었을 때근데 아이러니하게도 다 위기 속에서 삼손이 기회를 얻고 다시 살아났어요. 이 위기가 아니었으면 삼손은 절대로 자기 인생을 돌아볼 수 있는 기회를 가졌거나 다시 살아날 수 있는 회복의 기회가 없었을 거예요. 그런 의미에서 고난은 축복이에요. 어떤 사람이 그런 얘기를 했어요. 고난은 변장한 축복이다. 제 인생을 돌아보게 됐어요. 저는 고난이 싫어요. 여러분도 고난이 싫죠? 저도 고난이 싫어요. 고난을 만나는 것은 그렇게 기쁘고 즐거운 일은 아닌 것 같아요. 그런데 인생을 이렇게 돌아보니까 제 인생 가운데서 어떤 기회들이 있었거나 돌아섬의 순간이 있었거나 다시 새롭게 되는 순간들은 다 어디서 피어났냐면 고난의 시간 속에서 그렇게 되었더라고요 그래서 축복이라고 고백할 수 있어요 고난이 아니었으면 나의 모습을 다듬지 못했을 거고 고난이 아니었으면 몰랐을 소중할 것의 가치들이 있었고 고난을 만나고 통과할 때 정말 하나님이 얼마나 크신 분이신지를 경험하게 되었기 때문에 이 고난이 저를 위해 예비하신 하나님의 순간이었다는 것을 고백해요 고난 가운데 요동칠 때 우리는 드디어 그 흔들림 속에서 다시 하나님의 작품으로 다듬어지거든요 여러분 청소년기를 지나고 있잖아요 여러분 청소년기는 많이 흔들리고 요동치는 시기래요 그래서 겉으로는 가만히 있는 것 같지만 안으로는 셀수 없이 많은 이 흔들림 가운데서 인생을 살아가는 좀 고통스러운 시기래요 원래 하나님이 우리 사람을 지으셨대요 처음에 어린 시절에는 그렇게 그냥 어, 어잘 모르는 것처럼 살아가지만 사춘기가 지나가서 청소년 시기를 지날 때는 이 인생의 감정과 인생의 목적과 나의 정체성에 대해서 요동치는 이 모든 순간들을 막 풍랑을 겪듯이 걸어가는 시간이라는 거예요 근데 하나님께서 한 수를 두신 것이 무엇이냐면 이 흔들림이 클수록 하나님께서 만드신 작품성이 도드러진다는 거예요. 그에게 주신 고유한 개성과 그에게만 주신 유일한 어떤 성품들이 이 흔들림 속에서 다듬어져서 결국에는 작품으로 태어난다는 것. 이 흔들림이 없으면 다듬어짐이 없는 거기 때문에. 그래서 여러분의 흔들림과 여러분의 혼란과 여러분의 고난의 시간은 하나님의 한수라는 사실을 기억하면서 하나님과의 진실한 관계 가운데 여러분 기초를 두는 겠 좋겠어요. 여러분 흔들려도 되고, 여러분 좀 어려워도 괜찮아요. 신앙에 회의가 들어도 괜찮아요. 여러분 당연한 거예요. 여러분 좀 목사인 저도 나이가 4 0대 중반이 되었는데도 여전히 저는 설교하면서도 때로는 하나님께 물어요. 하나님 이건 왜 이렇습니까? 신앙에서 이해되지 않는 부분이거나 성경을 을때 물음표를 찍을 때가 얼마나 많은지 몰라요. 아직도. 지금도 하나님께 물어요. 하나님 이건 좀 회의적인데요. 의심이 들 때가 있어요. 당연한 거죠. 그런데 사춘기인 여러분은 어떻게 했어요? 괜찮아요. 찬양을 부를 때 내가 이걸 왜 부르고 있지? 이런 생각 들수 있어요. 그런데 한 가지 우리가 꼭 알아야 될 것. 하나님과의 지실한 관계 안에서 여러분 흔들리고 넘어지고 실수하고 다시 그 안에서 일어서. 그러분 그러니까 어떤 순간이라도 이 자리에 와서 하나님 안에 있는 이 공동체 안에 있는 것을 포기하지 마세요. 여기 안에서 흔들리고 여기 안에서 다듬어지고 이 안에서 꼭 비우세요. 이 하나님께서 여러분에게 주신 말씀입니다 사랑하는 여러분은 인생에 여러 비전과 목표가 있을 거예요 네, 여러분 우리 모든 사람 가운데 추구해야 될 가장 큰 인생의 목적이 있어요 여러 목표들, 세부의 목표들이 있어요 여러분 대학은 어디 가겠다, 나는 어떤 직업을 하겠다 나는 어떤 일들을 하겠다 라고는 세부의 목표가 있지만 그것을 넘어서는 큰 목적이 하나 있어요 그게 뭔지 아세요? 그건 무엇이 되는 것도 아니고 무엇을 이루는 것도 아니에요 그건 뭐냐면 하나님과 진실한 관계를 맺고 사는 거예요 어떤 사람들은 관계를 수단 삼아요 아, 하나님 예배 드릴 테니까 저 공부 잘하게 해주세요 하나님 헌금 많이 할 테니까 저 사업 대박나게 해주세요 하나님 저 하나님께 예배 드리고 시장 사업 열심히 할 테니까 제가 원하는 곳에 올라갈 수 있게 해주세요 라고 관계를 수단을 삼는 사람들이 있어요 성경에서 말하는 거 보면 관계는 수단이 아니에요 이건 종교예요 하나님께서 우리에게 부르시는 것은 뭐냐면 하나님과 우리의 진실한 관계를 맺는 것 그것이 최종적인 목표라고 우리 성경이 우리에게 얘기하고 있죠. 저는 여러분들이 그렇게 살아가기를 간절히 소망합니다. 여러분, 음, 제가 이번 달 말에 보니까 청소년부 사약한지 이제 1년이 되는 때에요 벌써 1년, 벌써 1년, 1년 몰라요? 노래 몰라? 벌써 1년? 브라운 아이드속이 몰라? 내가 나이가 너무 많아가지고 여러분 모르죠? 벌써 1년이 되었어요 근데 제가 여러분 너무 재밌는 얘기가 뭐냐면 저는 유치부 전도사로 사역을 시작했거든요 유치부부터 시작해서 유치부도 했고 아동부도 했고 청년부도 했고 그 다음에 신혼부부도 해봤고 어른들 장년부도 해봤는데 딱 하나 제가 사역을 못해본 부서가 있었어요 그게 뭐예요? 청소년부 못해본 거라기보다는 하고 싶지 않았어요 여러분도 알겠지만, 청소년들은 만나서 사역할 존재들이 아니에요. 여러분 알죠? 예. 네. 그거는 지금, 뭐, 저기 뒤에 앉아 계신 교사 선생님들은 인생에 무슨 사연인지 모르겠지만, 어쨌든 저기에 앉아 있는 건 대단한 거거든요. 사연이 있지 않은 이상 저 자리에 앉아서 여러분과 만난다는 것은 여러분, 그건 상상할 수 없는 일이에요. 그래서 제가, 어, 청소년들을 제발 이 사역 가운데 만나지 않으면 좋겠다라고 했는데, 두둥. 그인생의이 사역의 길을 40대 중반이 되었는데 여러분을 만나게 된 거예요. 청소년부를 해야 되는 거예요. 제가 얼마나 긴장했게요 얘네들은 얼마나 무서운 애들일까. 나를 해치지는 않을까? 이렇게 생각을 했는데 여러분 제가 하고 싶은 말은요 너무 감사하게도 참 좋은 광성교에 청소년부에 왔는데 여러분들이 너무너무 하나님 앞에서 사랑스럽고 너무 좋은 친구들인 거예요. 제가 1년을 사약하는 동안에 여러분들 통해서 얼마나 많은 기쁨이 있었고 얼마만은 어 하나님 앞에 감사함이 있는지 모르겠어요 그러니까 여러분들은 저의 감사의 제목들이었어요 얼마나 사랑스러운지 그러니까 하나님이 여러분을 얼마나 사랑하시는지 제가 깨닫게 되었어요 어 제가 여러분에게 바라는 점이 있다면 지금 1년 동안 이렇게 잘 자라는 하나님의 작품이었다면 전 너무 기대가 되는 게 앞으로 여러분들은 어떤 하나님의 작품이 될수 있을까? 지금 하나님이 이렇게 열심히 여러분을 다듬고 있다면 이 소중한 작품들은 나중에 얼마나 하나님의 좋은 작품으로 이 세상을 살아가게 될까 가슴 뛰는 기대를 하게 되어요 저는요 늘 얘기한 거지만 누군가 나중에 만났을 때제 제자들이 저에게 말씀을 배우고 설교를 했던 사람들이 나중에 어, 어돈 많이 벌었다 성공했다 어느 유명한 사람이 되었다 뭐 좋을 수 있어요 그런데 그게 그렇게 기쁘진 않을 것 같아요 그런데 나중에 여러분을 만났을 때 이런 얘기를 들을 수 있다면 동혁이가 여전히 나중에 이제. 아마 10년, 20년 지났는데 동혁이 만났는데 동혁이가 어, 목사님 이렇게 하면서 길에서 만났어요. 어, 도 어떻게 되니? 예, 저 청소년 교사하고 있어요. 이렇게 얘기를 드리면 지금 동혁이가 아, 이러고 있는데 이런 얘기를 들으면 그게 가장 기쁜 소리일 것 같아요. 그러니까 여러분이 무슨 수단으로 어떤 일을 하고 있다 보다도 나는 지금도 목사님 하나님과 진실한 관계를 맺고 있어요. 라고 하는 그 고백을 듣는다면 가장 기쁠 것 같습니다. 저도 여러분도 서로에게 그런 고백을 진실하게 들을 수 있는 그런 동역자가 되길 축복합니다. 여러분 제가 한 가지 이제 여러분에게 얘기를 해야 되겠는데 어, 좀 하기 힘든 이야기예요. 이제 1년이 되었는데 제가 다음 주가 여러분들과 사실 어, 여러분에게 말씀을 전하는 마지막이 이제 되었어요. 제가 다음 주를 마지막 설교로 청소년부 사역을 사임하게 되었습니다. 네. 제가 이제 여러분에게 왜이 말을 들었냐면, 저는 사임은 하지만, 여러분을 사랑하시는 하나님께서는 여러분들을 여전히 열심히 사랑을 돌보실 것을 저는 믿어요. 그래서 여러분들을 그것을 믿고서 더 진실하게, 예, 목사님이 사임하고 나서, 요, 어, 이렇게 여러분들 이야기 들을 때, 아, 참정광석이고 청소년들, 어, 정말 빛나게 하나님의 작품으로 지어져 가고 있다. 라는 이야기를 들을 때, 진짜 그것만큼 좋은 소식이 없을 것 같아요. 흔들림 없이 여전히 하나님의 사랑을 경험에서 그렇게 살아갈 수 있는 여러분이 될수 있기를 주의 이름으로 축발합니다 아멘 우리 다같이 일어나셔서 같이 찬양 드리면서 우리 이 마음을 고백하면 좋겠습니다. 네. 어, 가사를 잘 복상하시면서 우리 찬양 불러보면 좋을 것 같아요. 하나님 이게 저의 고백입니다 이것이 저의 마음입니다 하나님 이런 인생 살아갈 수 있도록 지금 도와주십시오 이 고백을 드리면서 같이 한번 찬양합시다 나는 아무것도 나는 아무것도 아닙니다 주님의 사랑이 없으면 나는 아무것도 모릅니다. 주님의 시혜가 없으면 나는 아무것도 나는 아무것도 못합니다. 주님의 능력이 없으며 나는 한순간도 못 삽니다 주님의 생명이 없으며 우리 가이 고백합니다 이제 내가 사는 것아 내야에 사실이 오직 그의 생명이 나의 생명, 나의 모든. 우리 한번더 찬양하며 고백합시다 나는 아무것도 아닙니다 나는 아무것도 아닙니다 주님의 사랑이 없으면 나는 아무것도 모 고백이 되게 고백해봅시다 나는 아무것도 나는 아무것도 못합니다 주님의 능력이 없으면 나는 아무것도 나는 아무것도 못합니다 주님의 능력이 없으면 이제 내가 사 이제 인가 아니요 그리스도 내 안에 사시니 오직 그의 생명이 나의 생명 나의 모든 날들도 나의 주 나는 오직 한분 목소리로 나는 오직 한분 바라 믿어 나의 아버지 나의 그원 나의 주